0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada de Línea Curva Estoy muy emocionado de estar con ustedes de vuelta eh, Episodio semanal, en solitario eh, Mucha gente me molestó y me dijo que, que por qué digo que voy a volver si nunca me fui Y eh, tengo, tengo algo en mi defensa y es que eh, los episodios entre temporada Sí fueron mucho más de los que pensé que podían ser y no fueron grabados en solitario, ni fueron de manera semanal. Entonces, si estás pues, por primera vez en este, en este podcast, bueno, Línea Curva es, es un podcast semanal. Eh, episodios de entre 30 y 35 minutos, en el que comparto un mensaje eh, generalmente yo solo. Y, y, y en la temporada pasada te, tuve dos series, eh, serie de Enneagrama y serie 10 de 10. Esta temporada voy a repetir esas dos series y entre temporada tuve otra serie llamada Voces y unos cuantos episodios eh, de Navidad y de Año Nuevo que ameritaban por, por la ocasión. Pero en realidad este es un podcast semanal, entonces sí, sí, sí sentí el break. Además, porque los episodios de Voces los grabé eh, muchísimo antes de, de sacarlos. Entonces sí sentí como que tuve un break de de más o menos dos meses, algo así. Eh, terminé de grabar en, en noviembre, creo, y bueno, estamos de vuelta hoy 11 de febrero y estoy muy, muy, muy emocionado de, de iniciar esta otra temporada y no antes sin darle gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por enviar palabras de ánimo, por compartir eh, cada episodio en, en redes sociales. De verdad que aprecio muchísimo a cada persona que que me escucha, a cada persona que me escribe. Eh, no, no, no merezco honestamente eh, todas las palabras de ánimo y, y, y todos los, los plays que, que este podcast tiene, de verdad que es algo que no, que no me esperaba. Así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Y antes de iniciar quiero enviar un saludo a, a Cris Quesada y a su esposa Ana Rodríguez, que... Hace poco fui a grabar un 10 de 10 para los que me siguen en Instagram, eh, saben que, que estaba grabando a Jonathan Sánchez, que es un esta serie de 10 de 10 probablemente salga en marzo, más o menos dentro de un mes, y eh, pues ellos nos prestaron su casa, eh, gente de, de su iglesia eh, llevó... Eh, parte del equipo, me prestaron el equipo para poder grabar y de verdad que estoy eternamente agradecido con, con ellos y con, con ellos por abrir las puertas de su casa y con cada persona que, que estaba ahí entre ellos, eh, Johan que es una persona increíble y, y Nayarit que también es su novia este, de verdad les deseo lo mejor, eh, son gente de iglesia caminantes en Alajuela los quiero muchísimo y, y uf, sé que este año 2020 va a ser un año increíble para ellos. Entonces sí, un saludo a Nayarit, Johan, eh, Chris, Ana y el resto de la gente que, que estaba ahí. Y, y nada, este sin más que decir, ¿qué tal si iniciamos con este episodio que se llama Después del incendio? Ah, en el primer episodio de de este podcast, en la primera temporada, hablé acerca de una casa en la que vivía que se llamaba La Casa de Aranjuez. Y si escuchaste ese episodio, eh, vas a tener mucho mejor referencia a este, pero si no, igual te puedo hacer más o menos un resumen. Eh, hay un mensaje eh, completo en, en, ese, en ese episodio, pero lo que sucede es que yo cuento que La Casa de Aranjuez eh, pasa por un incendio, eh, Sí, se quema por completo, pérdida total. Eh, no, 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 no. No quedó absolutamente nada. No pudimos sacar absolutamente nada. Y. Y pues sí, desarrollo una historia en base a eso. Y hoy quiero desarrollar una historia en base a lo que sucede después. Eh, la Casa de Aranjuez era para mí una casa muy especial. Porque no, no sé, o sea, como que la recuerdo con, de, con demasiado. Uh, la recuerdo como con demasiada nostalgia y demasiada añoranza porque era una cansa que para mí se, se transformó como en un lugar especial para habitar. Era como, no, no quiero sonar heredé ni nada de eso, pero sí era como un santuario, sí, era como, como un templo, era un lugar donde yo me podía sentir seguro, donde, donde yo... Eh, cada uno vive su propia religión, ¿verdad? O sea, cada uno eh, crea su, su propio dogma de vida. Y, y, y yo crezco de niño eh, pues, en ese ambiente, en esa casa que me acoge, que me arropa. Y, y cuando se quema, honestamente fue muy doloroso para mí, porque yo de niño visionaba mi futuro todavía en esa casa. Yo no sé si cuando vos eras niño, eh, en la casa que viviste. Eh, siempre pensabas que de adulto ibas a seguir viviendo ahí. Y algunos tal vez lo lograron, pero algunos eh, por cosas de la vida no, se pasaron, se pasaron de, de casa, se mudaron a otro país. O les pasó las mías que, tuvo, que tuvieron un trágico accidente y la casa se quemó y eh, por obvias razones no se podía seguir. Entonces, eh, sí, para mí la casa de Aranjuez era como un templo, era como ese lugar, ese espacio en el que, en el que yo habitaba, en el que yo. Era, estaba tranquilo en el que yo vivía en paz y, y todo esto porque yo crezco, eh, mi hermana mayor me lleva como siete años de ventaja, entonces yo crezco eh, como muy solitario, ¿sí? O sea, no, no, no jugaba tanto, no salía tanto, siempre fui una persona muy de casa y y entonces como que me gustaba mucho ese espacio y todavía recuerdo y recuerdo la luz que entraba en la casa, todavía recuerdo el espacio que había, era una casa muy amplia eh, fea pero amplia este, recuerdo el espacio recuerdo recuerdo las paredes el piso, era una casa muy antigua entonces tenía este piso como, como el que tienen las escuelas públicas de este país y si vivís en Costa Rica sabes a qué me refiero es, es, como, es como una cerámica extraña, amarilla con rojo este... Tenía estas puertas que son, que son dobles, ¿verdad? O sea, eran, era ese tipo de, de, de casa que fue construida en siglo XX. Entonces tenía como ese, ese feeling antiguo. Y yo disfrutaba todo eso. O sea, yo disfrutaba, yo disfrutaba ese ambiente, disfrutaba ese espacio, disfrutaba esa paz. Y mayo, si no me equivoco, del 2002, eh, desaparece todo. O sea, desaparece... Por completo la casa, no queda absolutamente nada. Y recuerdo eh, correr alrededor de, del barrio, de la cuadra del barrio y llorar, estar desesperado porque... Para mí el niño, esa era la percepción que tengo ahorita, ahorita que lo recuerdo, eh, eh, para mí en niño era como que me, está, me estuvieran quitando algo sagrado, me estuvieran quitando como ah, mi espacio, mi paz, mi santuario, mi templo. Eh, 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 o sea, me estaban quitando algo más que simplemente madera, algo más que simplemente concreto, algo más que simplemente una, una estructura. O sea, me estaban quitando la luz que entraba por la mañana, me estaban quitando la música que sonaba... En la, en la sala, me estaban quitando eh, la mecedora que antes era de mi abuelo Me, está, me estaban quitando eh, el espacio donde jugaba fútbol El espacio donde corría de un lado a otro Y sí, era mucho más que concreto Era mucho más que, que simplemente puertas, ventanas, madera Una cocina, un comedor, un baño eh, Entonces, después de eso, mi familia me divido de mi familia materna, yo crezco, ya esto lo he contado antes, que mis papás eh, eh, se divorciaron cuando yo tenía como dos años, entonces crezco solo con mi familia materna, que era la que, con la que vivía en esa casa, y me divido totalmente porque mi, mi mamá, mi hermana mayor y mi hermano menor, que en ese momento podía tener dos, no, cuatro años, algo así, tres, cuatro años, todos ellos se, se van a vivir a la casa de una tía, y yo no cabía, eh, o sea, una persona no cabía, ¿verdad? <risa> y mi papá vivía muy cerca de donde, de donde, de la casa que se quemó. Entonces, yo me voy a vivir con mi familia paterna. Y hay como una fracción ahí porque empiezo a vivir en otra casa que es eh, totalmente diferente. Porque si ustedes pueden entender si, si, que, que familias eh, tienen culturas, ¿sí? Y si, si ustedes son como yo, que crecieron entre dos familias, o sea, con padres divorciados y tenían que ver familia paterna y familia materna, se van a dar cuenta que son culturas muy diferentes una de otra. En mi caso, mi familia materna era, 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 se consideraba atea. Este, mi bisabuelo fue el fundador del Partido Comunista del país. Entonces, eh, era una familia de izquierda, de otro tipo de valores, de otro tipo de pensamiento. Y en cambio, mi familia paterna es todo lo contrario, era una familia mucho más humilde económicamente, si, si se entiende el término, este, era una familia religiosa, devota al catolicismo eh, era una familia con, con otro tipo de valores de familia, con otro tipo de creencia de, de mentalidad y yo paso a los 9, 9, 10 años a vivir en este otro tipo de cultura, en este otro tipo de, de religión, eh, me cambio de escuela porque me voy a una escuela que queda más cerca me, me cambio eh, me cambió de todo o sea, me cambió de amigos, de barrio de ambiente, eh, ya no tenía una casa espaciosa donde yo podía eh, vivir solo conmigo mismo y jugar conmigo mismo y, sino que ahora estaba en un lugar más pequeño, vivía con un primo que tenía mi misma edad, vivía con una tía, vivía con mi abuela, vivía con mi papá y, y todo, todo todo se reduce a ahora hay reglas nuevas en esta casa, ahora hay, hay, hay Toque de queda en esa casa. Ya no puede salir después de tal hora. Este, ahora eh, hay más paseos familiares. o sea Había como otro, otro ambiente. Era totalmente distinto. Entonces después del incendio. Eh, yo quedo a la incertidumbre de qué va a pasar. Me doy cuenta que me voy a vivir con, la, con mi familia paterna. Y ahora estoy a la incertidumbre de cómo voy a vivir. De cómo me voy a desarrollar. Este, aunque era un niño. Eh, ese tipo de cosas inconscientemente uno las piensa y, e inconscientemente las empieza a desarrollar. Y entonces, recuerdo que empiezo a ir a catecismo, por ejemplo, cosa que odiaba. <risa> empiezo empiezo a, a, a meterme mucho como en iglesia católica por mi abuela. Entonces, empiezo a ir a misa. Eh, tenía un amigo que era monaguillo. O sea, como que todo empieza a cambiar eh, radicalmente. Y pensando en esta historia, me acuerdo de Salomón, el hijo de David, cuando construye un templo, que construye el famoso templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén. Y años después, por la invasión de Babilonia, este templo es destruido. Eh, a Israel le están quitando algo muy preciado. Lo incendian este templo. Eh, y, y volvemos a lo mismo. Es, un templo es mucho más que concreto. Un templo es mucho más que... que que ladrillo, mucho más que cemento, mucho más que, que una estructura. Un templo es ese lugar en el que vos rendís culto a lo que vos crees. Eh, un templo es un lugar donde la luz entra diferente, donde el eco suena diferente, donde la música suena diferente. Eh, entonces Israel pasa por una situación muy dura. Imagino que personas más devotas y personas que, que más valoraban eso sufren aún más que otras. Y, y quedan a la incertidumbre también, quedan a la incertidumbre de qué va a pasar ahora, los, con, los conquistan eh, y a muchos mueren, ¿verdad? Y, y la historia cuenta que las personas de mayor influencia en Israel son las que son deportadas, yeah. no me acuerdo el número, pero era, era como, como una cantidad en específico que la llevan a Babilonia y, y lo, era, era como algo muy exclusivo. Sí, eran personas de cierto poder, eran personas de cierto estatus, no era cualquiera. Y, y entre esos deportados está Daniel y sus amigos. Ya, todos saben la historia, Daniel llega, eh, se opone al sistema, ¿verdad? Este, o sea, dice que no va a comer de la comida del rey, pero demuestra que puede estar dentro sin, sin ser igual a ellos. Daniel es un profeta increíble o sea, de, de los, de los, para mí de los mejores, de, de mis favoritos del, del Antiguo Testamento y, y empieza toda una nueva vida para Israel eh, nuevo todo o sea eh, tal vez Daniel no, no se rendía a, a otros dioses tal vez sus amigos tampoco lo hicieron y por eso se fueron al horno de fuego, pero pero probablemente el resto de Israel sí se tuvo que acostumbrar a otras cosas. Se tuvo que acostumbrar a una nueva ley, se tuvo que acostumbrar a una nueva religión, se tuvieron que acostumbrar a, a, a nuevos dogmas, a, a nuevas maneras de vivir. Y, y así porque estaban en una nación que no era la de ellos. Y tras de eso eh, me imagino que no eran bien vistos, ¿verdad? O sea, hebreos en Babilonia. Eh, es como no sé, cómo decir mexicanos en Estados Unidos, no sé, no sé si estoy diciendo alguna estupidez, pero, pero sí, no era su país, no era su lugar, no era su religión, no era su nada, y no tienen su templo tampoco, no tienen su lugar de paz, no tienen su lugar de santuario, no tienen su lugar donde pueden rendir culto a lo que creen. Ah. Ahora, la, la Biblia habla acerca de que cuando Daniel estaba ahí, Daniel pasa por, por cosas eh, increíbles, ¿verdad? Que ahorita las leemos y nos maravillamos de, de eso. Eh, sus amigos, ¿verdad? Lo, lo que comenté acerca del horno de fuego, que salen ilesos. Eh, Daniel que lo, lo mete en un foso lleno de leones y, y no le pasa absolutamente nada. Adquiere... Eh, re, si sí, recibe gracia delante de los reyes, empezando por Nabucodonosor y terminando por, creo que, Darío, si no me equivoco. Eh, empieza a recibir eh, esa gracia y ese favor de Dios y, y se ve como una persona que a pesar de que llegó con incertidumbre a Babilonia, logra salir adelante y logra eh, construir una vida y construir todo sin dejar su fe a un lado, sin dejar, eh, sin convertirse totalmente a ellos, sino eh, entrando en el, en el sistema y explotando de, desde adentro. Y um, Daniel, dice, dice la Biblia en, en el libro de Daniel 9, que cuando él estaba ahí uh, orando, ¿verdad? O sea, cuando estaba pasando el, el primer año de este rey Darío, eh, Daniel se acuerda de, de un pasaje bíblico que había escrito Jeremías hace 100 años atrás, más o menos. Eh, ahí los teólogos me podrán corregir, pero si no me equivoco fueron como 100 años o 200 años antes, no sé. Y eh, Daniel recuerda el texto y lo logra entender porque había pasado como cierta etapa. Y este texto que David recuerda está en Jeremías 29.4. Y se lo voy a leer, dice así. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que ha, he deportado a Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos, coman de su fruto. Cánsense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de toda la ciudad. Ok, vamos entrando al tema y aterrizándolo de una vez. Um, el pueblo de Israel llega, entre ellos Daniel y sus amigos, eh, con toda la incertidumbre de qué va a pasar después del incendio después de la destrucción de Jerusalén, después del incendio del templo, donde le quitan lo más preciado. Um, llegan con toda la incertidumbre. Pero años atrás ya existía una profecía de que esto iba a pasar, de que iban a ser deportados a ese lugar. Y la profecía trae un mandato. Y es todo lo que les acabo de leer. Construyan casas, planten huertos, coman de su fruto. Cásense, tengan hijos y dejen que sus hijos también se casen para que les den nietos. Multiplíquense allá. Y tal de eso les dice, porque el bienestar de esa ciudad depende de ustedes. Así que pidan a Dios por el bienestar de esa ciudad. Estamos hablando de que los están llevando cautivos a una ciudad que no es la de ellos a un país que no es el de ellos, a una cultura que no es la de ellos, a una religión que no es la de ellos, a un sistema que no es el de ellos. Cuando, cuando yo era niño y paso de vivir de mi casa de gran de mi templo, de mi lugar, de mi espacio, de ese, de, 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 ese, de ese lugar que tanto me encantaba, cuando paso a otro lugar, que no es mi casa, que no es mi luz, que no es mi música, que no es mi eco, que no es mi, mi espacio para jugar, que no es la familia con la que me estoy criando. Eh, pues estoy en la incertidumbre de qué va a pasar, pero, pero tuve que iniciar una vida. Sí, era un niño, tenía 10 años, pero, pero no me quedaba de otra que okay, pase de escuela, <risa> eh, pase los años. Entre a otro colegio, um, pórtese bien, cumpla con ciertos estándares, uh, prácticamente haga vida ahí, empiece a crecer ahí, termine su niñez y eso era lo que me tocaba hacer. No me podía devolver. Ya, ya mi templo de Aranjuez, <ríe> ya mi casa de Aranjuez estaba destruida totalmente, ya estaba, ya estaba quemada, ya no, no había nada. Yeah. No, no no estoy en la misma escuela, ya no estoy en mis mismos amigos al pueblo de Israel obviamente le está pasando algo mucho más heavy que lo que me pasó a mí de niño y es si, sí, este, si sí, mira, tu templo se acaba de incendiar el lugar donde vos rendías culto se acaba de incendiar, el lugar que tanto le, const tanto le costó construir a, a a los israelitas por mandato de Salomón eh, ya no está. Ya no existe. Y ahora estás acá y no puedes hacer una rebelión. Ahora estás acá y de nada te va a servir pelear. Porque ya perdiste una batalla. La acabas de perder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Oh. Ahora, si hablamos en términos actuales. Todos hemos pasado... Por un incendio donde se nos quema lo más preciado. poner el nombre que quieras Una muerte inesperada. Una, una, una enfermedad imposible de, de curar. Una enfermedad que, que le costó la vida de alguien. Eh. Ah. No sé qué perdiste, si perdiste trabajo, si perdiste familia, un divorcio, no sé. Pero a todos en algún punto de nuestra vida se nos ha quemado algo que para nosotros era muy importante. Un lugar donde, donde desarrollábamos nuestra, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Puede ser un lugar físico, puede ser algo que lo represente. Pero el punto es que todos hemos pasado por un incendio en el que todo se destruye, quedan cenizas y, y ya no hay manera de recuperar lo perdido. Y tenemos que empezar una nueva vida. Tenemos que empezar con una nueva cultura, tal vez, con una nueva manera de ver a Dios, tal vez, con una nueva perspectiva de Dios, tal vez. Tenemos que empezar con otro ambiente de gente, con otro ambiente de personas. Con otro tipo de, de palabras de afirmación. Tenemos que vivir con otra cultura. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es... Construir casas... Tenemos que plantar huertos, comer de su fruto. Tener hijos, que nuestros hijos tengan hijos. ¿Por qué? Porque probablemente esto va a ser para el rato. No, no. Hay temporadas largas de exilio. Hay temporadas largas de cautiverio. Me encantaría... Decir que hay temporadas muy cortas. Y que no hagan absolutamente nada. Ahorita yo los voy a sacar de este mal momento. Pero la verdad es que hay temporadas largas. Hay temporadas largas de dolor. Hay temporadas largas de sufrimiento. Hay temporadas largas de estar lejos de casa. Pero. Yo soy cristiano. Y tengo una fe. Que no me permite. Simplemente venir aquí. Y decir malas noticias. Sino que. Creo que mi propósito de vida es dar buenas nuevas. Entonces, creo que esto es una buena nueva. Haga vida aquí. Plante, construya, tenga hijos, multiplíquese. Haga una vida aquí. Porque vas a estar dentro del sistema, pero lo vas a explotar desde adentro. Vas a ser como Daniel. No, no te contamines con cosas que no te tenés que contaminar. No perdas tu integridad. No, no perdas tu perspectiva. No, no disminuyas tu fe. Pero sí empieza a construir. Y que otros puedan ver lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Y que ellos puedan imitar lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Porque al final... Al final esto es lo que nos toca hacer. Al final estamos en este mundo. Para construir. Estamos en este mundo para plantar. Estamos en este mundo para hacer vida. Hacer mucho más que iglesia. Hacer vida. Y todo esto porque... Sí, atravesamos por un incendio. Ahorita estamos en otro espacio. Si lo quieren ver de una manera... Pues mucho más clara. Eh, sí, no es, la humanidad fue creada en el Edén. Todo eso se destruyó. Ahora hay que trabajar la tierra... Pero llegará el día en el que ya no, llegará el día en el que toda lágrima será corrida por el dedo de Dios, llegará el día en el que volveremos a tener nuestro espacio, volveremos a tener nuestro templo, llegará el día en el que volverá a entrar nuestra luz, ya no necesitaremos luna, ya no necesitaremos sol, va a ser Cristo brillando y, y esa es la esperanza. Pero antes de que todo eso suceda Tenemos que hacer vida Pero va a ser bueno al final Va a llegar un momento en el que todo esto va a acabar Y, y podremos ver a Jesús cara a cara a Estar con él ¿Qué pasa entonces después del incendio? Viene la incertidumbre Pero nos toca trabajar Y en medio De ese, de ese trabajo En medio de esa De, de de estar construyendo en medio de estar haciendo vida. Tenemos que mantener nuestra integridad intacta. Nuestra fe creciendo. Me recuerdo mucho cuando Jesús ora por sus discípulos y les dice. He orado a ustedes para que cuando Satanás venga a molestarlos su fe no les falle. Me encanta esto porque Jesús no dice. He orado para que Satanás deje de molestarlos. No, dice. He orado para que cuando Satanás los moleste su fe, no les falle. Porque al final por eso vivimos. ¿sí? Vivimos por, por fe, vivimos por gracia. Y llegará el día en el que todo lo malo acabará. Y empezaremos la cultura, el dogma, la religión, como lo quieran ver, que estaba desde el principio. Con un solo templo que será el Espíritu Santo. Entonces, creo que este es el episodio de hoy. Espero que se haya entendido, eh, que no haya sido muy denso y muy pesado. Y, y nada, bienvenidos a la primera, ah, bienvenidos a la segunda temporada de Línea Curva. Nos escuchamos. <música>